0: Bienvenue sur le podcast Amour de soi. Dans ce podcast, je t'aide enfin à t'aimer inconditionnellement et à te construire une vie épanouissante où tu te sentiras pleinement toi-même et pleine de joie. Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans, je suis maman d'un petit garçon et entrepreneur sur le web depuis 3 ans. J'ai toujours été passionnée de développement personnel, de spiritualité et de tout ce qui touche à l'ésotérisme depuis l'enfance. Je suis aussi hypersensible et multipassionnée et j'ai toujours eu une mission dans ma vie, m'aimer et m'accepter comme je suis, comme la plupart des gens, je pense. Dans ce podcast, je vais te guider, te donner des exercices, des outils pour t'aimer davantage et révéler ton vrai toi, celui qui rayonne au fond de toi et qui est dans l'amour. Dans ce premier épisode de podcast, nous allons parler de se pardonner. Car se demander pardon demande beaucoup de courage et ce n'est pas forcément un exercice facile. Pourtant, c'est un exercice qui est vraiment le pilier de tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie pour enfin t'aimer et te sentir épanoui et pleinement toi-même. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est s'aimer Qu'est-ce que c'est l'amour de soi L'amour de soi, c'est s'aimer inconditionnellement, accepter qui l'on est vraiment et enlever en fait, les masques que l'on met sur notre visage. Alors, c'est peut-être un petit peu... un un jeu de mots un peu pourri par rapport à la situation actuelle. Je suis en train de me rendre compte en vous le disant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on est enfant, quand on est, on est pleinement nous-mêmes. On ne se sent pas jugé. Quand je vois mon fils, par exemple, qui a 20 mois, il ne va pas se poser 36 000 questions. Il va être tout simplement qui il est. Il ne va pas changer son comportement par rapport au regard extérieur. Et pour moi, c'est ça le la façon d'être qui est la plus honnête, la plus sincère, la plus vraie. Parce qu'après, quand on grandit, par rapport ben, à notre éducation, par rapport à nos parents, à nos expériences à l'école, par rapport à la société, on commence à mettre un masque qui est lié à des souffrances, et on en parlera juste après, par rapport à des expériences finalement. Et on finit par ne plus vraiment être nous-mêmes, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être moqué, on a peur d'être trahi, et du coup, bah, cette vraie personne qui est au fond de nous, cet enfant intérieur, il se blottit dans un coin, et il s'éloigne, et finalement, la personne que l'on est aujourd'hui, elle n'est pas la vraie personne au fond de nous. Alors ça peut partir, euh, j'ai pas envie que ça parte dans un... Un monologue assez perché, c'est pas ça du tout le but du jeu. C'est pour expliquer qu'on est tous concernés par ce problème. C'est qu'en fait notre comportement, la façon bah, dont on se comporte et qui qui on est vraiment, la façon dont on se montre finalement, n'est pas une n'est pas la réalité en fait qui est au fond de nous. Parce que comme je disais, on a des blessures et ça va affecter notre notre comportement. Il y a un livre qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même euh, », qui a été écrit par Lise Bourbeau, que j'adore et euh, que je vous conseille à 1000%, qui explique justement que euh, par rapport à des expériences, par rapport à notre enfance, par rapport bah, à notre, notre développement finalement, on commence à ressentir des, des blessures finalement, euh, qui peuvent être du rejet, qui peuvent être de la trahison, ça se, ça se présente sous différentes formes. Je dédierai un épisode complet sur ce livre, parce qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que par rapport à ces blessures, finalement, on commence à mettre un masque pour, euh, bah en fait, pour se protéger, finalement, et pour éviter que ça recommence. Et c'est quelque chose qui est assez inconscient. Et c'est ça qui peut aussi expliquer pourquoi, parfois, on s'auto-sabote, pourquoi, en fait, on fait des choses, on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais on les fait. Et en fait, c'est ça la réponse, c'est qu'en fait, on essaie de se protéger de quelque chose. Parfois, ce sont des expériences qu'on ne se rappelle plus parce qu'il se passe pas mal de choses pendant l'enfance que malheureusement, on oublie. Et je dis malheureusement, mais peut-être que c'est tout l'intérêt de la vie, c'est-à-dire de découvrir ce qui s'est passé et essayer de comprendre en fait pourquoi on a un tel comportement dans le moment actuel, dans le moment présent. Le but du jeu de l'amour de soi, c'est en fait finalement d'enlever ses masques et de révéler la personne que l'on est vraiment. L'amour de soi, c'est aussi se dire « Je suis la personne la plus importante de ma vie. » S'aimer, ce n'est pas honteux, ce n'est pas narcissique, ce n'est pas égoïste. Il y a des gens qui vont se vanter, qui vont dire « Je suis la plus belle, je suis le plus beau, je m'aime » et ça peut paraître euh, très, un, très condescendant, ça peut paraître mal placé, c'est mal vu malheureusement les gens qui se vantent qui ont tendance à beaucoup parler d'eux-mêmes ce sont des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux donc le vrai amour de soi c'est euh, un sentiment que l'on garde à l'intérieur et il n'y a pas de mal après de dire je m'aime, je m'accepte comme je suis il n'y a aucune honte parce qu'en fait finalement tout le monde recherche ça recherche l'amour de soi s'aimer, s'accepter parce qu'en fait ça n'a rien d'égoïste parce que c'est ça n'a rien d'égoïste et c'est même le cadeau le plus généreux que vous pouvez vous faire à vous, mais aussi aux autres. Parce que pourquoi on a autant de conflits sur cette terre Pourquoi il y a autant de haine, même dans les écoles Pourquoi il y a autant de colère C'est parce que les gens ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas et du coup, ils vont, verser leur, vont déverser leur haine sur les autres, leur colère sur, leur, sur les autres. Et quand quelqu'un est heureux, la plupart du temps, les gens critiquent parce qu'ils sont jaloux finalement, parce qu'ils aimeraient être bah, comme cette personne qui s'aime, tout simplement. Donc si vous pouvez vous faire un cadeau le plus généreux possible pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, c'est de s'aimer, tout simplement, inconditionnellement. Il y a aussi cette idée de se traiter comme son propre enfant. Par exemple, voilà, je vais encore parler de mon fils, mais il fait partie de ma vie et il m'apprend énormément de choses. Je trouve que devenir mère, ça a été aussi une claque pour moi parce que on voit cet enfant qui est, comment dire, insouciant, mais dans le bon sens, euh, qui, ne se, voilà, qui est vraiment lui-même, qui ne va pas regarder si on est en train de le juger ou qu'est-ce qu'on pourrait penser de comment il est habillé ou de ce qu'il mange. Ou, voilà, par exemple, quand je le vois faire ses repas et que parfois, bah, il mélange euh, le yaourt avec euh, des pâtes ou j'en sais rien, euh, il ne se sent pas jugé. Il fait vraiment juste ce qu'il a envie. Et ça... C'est incroyable parce que ça, on l'a vraiment perdu en devenant adulte, même en, devant, en devenant enfant et adolescent parce qu'on a eu des expériences où quelqu'un s'est moqué de nous ou qui nous a jugé et que du coup, on s'est bloqué. Mais pour revenir à l'enfance, quand je vois comment je traite mon enfant, c'est-à-dire avec un amour inconditionnel de maman ou de papa, mais là, je parle de mon cas. Je l'accepte comme il est, même si des fois, il fait des trucs très, très dégueulasses. Voilà, comme l'histoire euh, des repas, ou alors qu'il va faire des bêtises. Ça n'empêche pas qu'il pourrait faire n'importe quoi, je l'aimerais toujours. Et c'est ça, l'amour inconditionnel. Et c'est ça que l'on doit reproduire sur nous. Traiter sa propre personne comme on traiterait son enfant. Avec un amour inconditionnel, avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de douceur. Parfois, c'est vrai, il faut se mettre un pied aux fesses parce qu'on aurait tendance à procrastiner ou à se limiter et à ne pas avancer. Oui, mais être dans la douceur, être dans la bienveillance comme on le serait avec les autres. Si vous n'avez pas d'enfant et que ben, cet amour inconditionnel, vous avez du mal à le comprendre parce qu'il est quand même physique. Euh, il se ressent vraiment dans le cœur, même si vous pouvez bien l'imaginer. Mais alors, euh, pensez comment vous traitez vos amis vous, vous jamais vous parleriez à vos amis comme vous vous parlez à vous. Et c'est bien ça le problème. Mais de jouer ce rôle en s'imaginant enfant, en fait, il y a un exercice que vous pouvez faire déjà dès à présent, vous imaginez qu'il y a l'enfant que vous étiez en face de vous. Et à chaque fois que vous vous parlez mal, à chaque fois que vous vous dites que vous êtes nul, que vous êtes une merde, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes moche, que vous êtes grosse, bon, voilà, vous avez compris l'histoire Dites-lui à cet enfant, et vous allez voir, ça, ça va vite vous couper, parce que vous ne feriez jamais ça à un enfant, vous ne feriez jamais ça à votre meilleur ami, vous ne feriez jamais ça à votre propre enfant, ni à vos parents, et vous devez vous traiter exactement pareil. Et je trouve qu'en fait, c'est ça le souci, c'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très très dur avec nous-mêmes, on s'auto-sabote, on se critique, on s'insulte, on se fait des choses qu'on ne ferait jamais aux autres. Et pourquoi Pourquoi on se fait autant de mal Ça ne sert à rien de, de regretter. En fait, on, on a tous vécu ça dans notre vie, je pense. Il n'y a, a pas grand monde qui a une confiance en soi qui, a, qui est très développée euh, toute sa vie, c'est normal. Mais maintenant, il faut, ben, en fait, il faut faire la paix. Il faut faire la paix avec soi-même et se pardonner de s'être autant fait de mal soi-même. Et j'ai pas dit que c'était facile. C'est un travail, en fait, je pense, qui est vraiment un travail de toute une vie. Mais plus vite on le commence et mieux c'est et mieux on se sent dans sa vie, euh, ça fait du bien, en fait, d'être doux avec soi-même. Ça fait du bien, voilà, d'être bienveillant. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, il faut avoir conscience qu'on a une vue filtrée de nous-mêmes. C'est-à-dire que pendant l'éducation et même pendant bah, tout le long de notre vie, on nous a dit qui nous étions. On, on vous a peut-être dit Ben bah oui, bah t'as pas de facilité en maths. Ben bah c'est pas grave, euh, voilà. Tu, tu seras toujours nul en maths. Moi par exemple, on m'a déjà dit, un professeur d'histoire, vous, vous serez jamais bonne en histoire. Bon, moi j'avais cet esprit de compétition, du coup après j'avais euh, mis les, les bouchées doubles l'année d'après, j'avais eu des super notes. Mais c'est pour dire que ça peut détruire en fait, ça peut détruire la confiance d'un enfant quand on lui dit. « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais euh, ». Ça a été mon cas aussi. Euh, on m'a déjà dit « Tu es nul, tu n'y arriveras pas ». Bon, il y a plusieurs, plusieurs scénarios qui sont possibles après. C'est-à-dire que soit, bah, du coup, ça nous met tellement la rage qu'on va mettre les bouchées doubles et on va tout, euh, on va tout défoncer parce qu'on veut prouver que c'est faux. Mais ça laisse quand même des séquelles. Et puis, il y a des gens aussi qui vont, dire, bah, qui vont rester dans cette pensée, qui vont se dire bah, « Je suis nulle ». Quelqu'un me l'a dit, dit il y a des années. Peut-être que je ne me rappelle plus parce que j'étais enfant, mais c'est resté dans mon inconscient. Et du coup, je me dis que je suis nulle, je ne suis pas capable. Et en fait, il faut bien avoir conscience de ça, que finalement, on n'est plus vraiment nous-mêmes parce qu'il bah qu y a eu des séquelles, il y a eu des blessures, il y a eu des gens qui nous ont dit des choses. Euh, on a vu des choses à la télé, par exemple, qui, qui en fait, ou dans les magazines, qui nous disent que si on ne fait pas un 36, on est grosse, on est moche. Et en gros, ce que ça veut dire pour l'inconscient, c'est qu'on on ne, on ne mérite pas d'être aimé. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément conscience. C'est que même si on sait au fond de nous que ce n'est pas vrai, mais notre inconscient, il a compris ça. Il a compris que si tu ne fais pas un 36, tu es moche, tu ne mérites pas d'être aimé. Voilà. Et c'est ça, le problème. Mais il faut en prendre conscience. C'est la première étape, je pense, avant de se pardonner. C'est de prendre conscience de tout ça et de se pardonner. Et donc là, je vais vous donner un exercice qui est vraiment très important, qui est libérateur et c'est un beau cadeau. Vous allez vous faire à vous-même de faire cet exercice. Je vous conseille de le faire pendant un temps qui est calme où vous êtes toute seule ou tout seul s'il y a des hommes qui m'écoutent. Et vous allez prendre un papier, un stylo. Vous pouvez vous mettre de la musique que vous aimez dans les oreilles et vous allez vous écrire une lettre à vous. Et donc, pour donner un petit exemple, ça va commencer par « cher moi ». Et là, vous allez vous demander pardon pour toutes les méchancetés que vous vous êtes dites. Vous allez vous demander pardon pour, je donne un exemple, pour tous les régimes que vous avez faits et où vous avez fait du mal à votre corps. Vous allez vous demander pardon de ne pas vous être écouté parce que vous aviez bien senti que qu'il fallait, fallait prendre cette décision, mais... Mais comme quelqu'un vous a dit qu'il ne fallait pas la faire, vous ne l'avez pas fait. Donc là, vous allez prendre un engagement, en fait, avec cette lettre. Déjà, de faire la paix, de vous excuser auprès de vous-même et de prendre conscience qu'en fait, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vais répéter, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous, vous n'êtes pas bien, si vous ne prenez pas du temps pour vous, vous ne pouvez pas prendre du temps pour les autres. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a des années. Parce que je me sentais vraiment très mal dans une période de ma vie où c'était un peu la déprime, et j'ai compris que si mon couple ça n'allait pas trop, c'est aussi parce que j'avais tellement de haine, j'avais tellement de colère en moi, j'avais tellement peu d'amour propre, je prenais tellement peu soin de moi, de pas, on ne parle pas forcément que de physiquement, mais en général, que je ne pouvais pas donner l'amour à mon conjoint qu'il méritait. Et au final, je lui donnais que de la colère. Je lui donnais que ma haine parce que je n'avais que ça. Et c'est pour ça qu'on dit que pour aimer quelqu'un comme il se doit, il faut d'abord s'aimer. Et c'est comme euh, si vous êtes maman, je, ça s'adresse à vous aussi, même si vous n'êtes pas maman, mais vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants correctement. Vous ne pouvez pas euh, leur apporter le bonheur, la joie et euh, la sérénité. Si vous, vous ne l'êtes pas, si vous, vous n'avez pas pris ce temps pour vous. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parfois, il faut un déclic. Moi, ça a été un déclic, je ne l'avais pas compris. Mais par exemple, au tout début, euh, quand mon fils est né, euh, je ne vais pas mentir, j'ai fait comme une dépression postpartum. Enfin, je, je le nomme comme ça parce que c'était vraiment l'ouragan dans ma vie. Je faisais que pleurer, j'étais mal, j'avais beaucoup de culpabilité. Enfin, c'était vraiment une période très sombre et mon enfant était désolé mais insupportable enfin il ne faisait que pleurer toutes les journées il y avait toujours un truc qui allait pas et au, au final quelqu'un m'avait dit c'était pas une sage-femme je crois qui m'avait dit mais en fait il ressent tout et les les bébés les enfants ressentent complètement euh, bah, les, les, les sentiments, les émotions de, de ses parents. Et c'est vrai, parce que quand euh, j'ai commencé à me sentir mieux, bah, ça s'est très vite calmé avec mon enfant. Et ça, beaucoup de parents pour, vous, pourront vous le dire. Et si vous êtes hypersensible comme moi, vous devez sentir les émotions des autres. Et quand elles sont négatives, vous faites comme une éponge et finalement, voilà, c'est pas la faute de cette personne qui est mal, mais si cette personne avait fait attention et avait pris le temps de s'aimer elle, alors elle aurait pu dégager des énergies beaucoup plus positives pour vous. Donc voilà, écrivez cette lettre pour vous pardonner, pour vous demander pardon, pour vous dire que à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention à vous, vous allez prendre du temps pour vous, vous êtes votre priorité, que vous allez faire attention à ce que vous mettez dans votre corps ou oh, ce que vous mettez sur votre peau, que vous allez prendre du temps pour vous. Il y a toujours du temps. Il y a beaucoup de gens qui disent « je n'ai jamais le temps ». En fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je comprends, oui, si tu as trois enfants, le temps est compté. Mais il y a toujours, toujours une solution pour avoir du temps pour soi. Mais ça demande des sacrifices, ça demande des ajustements. Mais ce temps-là, il est primordial. On parlera euh, de nouvelles solutions pour justement prendre du temps pour soi quand on n'a pas beaucoup de temps. Euh, ça sera dans un autre épisode. J'espère vraiment que cet épisode vous a fait du bien. Je vous conseille vraiment de vous écrire cette lettre et de la garder précieusement dans un endroit. Si vous avez une petite boîte, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite boîte où vous, vous mettez des choses que vous aimez. Vous tenez un journal, vous mettez en cette boîte. Vous gardez des souvenirs, des choses qui vous font du bien. Et mettez cette lettre dedans parce que quand vous n'allez pas... Euh, parce que Finalement, l'amour de soi, ça se travaille. Si dans quelques mois ou même quelques semaines, vous commencez à, à vous sentir encore mal, relisez cette lettre, ça vous fera une piqûre de rappel. Donc, demandez-vous pardon et pardonnez-vous. Donnez-vous l'autorisation, en fait, de changer et de dire à partir d'aujourd'hui, je fais attention à moi et je décide de m'aimer inconditionnellement comme si j'étais mon propre enfant. Voilà. Et voilà, quand vous vous sentez mal, pensez à ce petit enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Pensez à... À qui vous étiez quand vous étiez enfant Et demandez-vous, est-ce que vous auriez aimé lui faire subir ça Et franchement, c'est quelque chose qui est très très, très puissant, qui, est même, bah, qui, change, qui nous fait changer à tout jamais notre, notre façon de fonctionner. Et je finirai cet épisode par dire quelque chose qui est vraiment important, c'est que vous n'êtes pas vos pensées, parce que parfois, quand on se dit « je suis nul », déjà, on emploie euh, le pronom « je ». Sauf que ce que vous faites ne définit pas qui vous êtes. D'accord Et ce que vous pensez ne définit pas non plus qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est vraiment cet enfant intérieur au fond de vous, qui est absolument insouciant, qui fait juste les choses avec de l'enthousiasme, de la joie, de l'amour, et c'est tout. Voilà. Qui fait les choses dans l'instant présent. Mais c'est pas parce que vous pensez « je suis grosse » que vous l'êtes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. C'est juste une façon de penser qui est mauvaise. Il faudrait plutôt dire « je me sens » grosse ou au lieu de dire je suis triste de se dire je me sens triste c'est complètement différent et parce qu'on enlève ce, ce verbe être qui a beaucoup beaucoup d'intensité bon voilà j'espère que ce premier épisode vous aura plu euh, je suis tellement passionnée en fait que j'espère que c'est agréable à écouter parce que je sais que je pars un peu dans tous les sens mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça et si vous avez aimé cet épisode bah, vous pouvez me laisser euh, une note 5 étoiles sur votre application de podcast et me laisser un petit commentaire d'encouragement pour me dire ce que vous aimeriez que, que j'aborde ou euh, me faire des critiques constructives Il n'y a pas de souci. et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et en attendant prenez soin de vous et aimez-vous